0: po 24. februári a Putinovom vpáde na Ukrajinu prišiel 24. jún a vojenský puč v Putinovom Rusku. Od Putinovho spojenca Jevgenia Prígožina. A ak svet s napätím čakal, ako dopadne zjavne hladky postup jeho Wagnerovcov na Moskvu, s prekvapením prišla správa o jeho exíle v Bielorusku a stiahnutie jeho mužov, pričom Kremlin odvolal svoj interdikt v podobe vyhlásenej hrozby spravodlivým a nekompromisným trestom. Čoho bol svet cez víkend svetkom? Čo sme sa z dynamiky revol- dozvedeli o stave moci aj držiteľov v Rusku. Drží Putin opraty skutočne pevne v rukách a šlo po epizódu, či pre usilňujúceho trendu, s ktorým bude musieť cár Vladimír počítať a svoju špeciálnu operáciu rozšíriť aj na domáci front. Téma pre obraného analytika Mácia Kandríka z Adapt Institute je pondelok 26. jún, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v na festivale Pohoda sa na teba teší aj KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Navštív zónu Generátor inšpirácie, v ktorej ťa čakajú aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Zaži inšpiratívne workshopy, diskusie, zapoj sa do tvorby ArtWall Puzzle alebo si na mobil vďaka elektromobilom. Príď sa nabiť umením a energiou do kreatívnej zóny Generátor inšpirácie KIA na festivale Pohoda 2023. KIA. Movement that inspires. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Víkendový pokus o vojenský prevrat v Putinovom rusku a mati Kandrich z Adapt Institute. Vítejte v rán na hlas. Dobré ráno. Čo sa to vlastne stalo. S viedkami, čo sme boli od toho piatkoho večera a potom viac ako intenzívne počas soboty, keď sme to sledovali, išlo o zbrojené povstanie, vzbúru, vojenský puč, alebo len black out toho Eugenia prígožina, ktorý stojí v čele tých paramilitantov Wagnerovcov
1: z terminologického hľadiska asi najpresnejším pomenovaním bude použitie zbúry vojenskej zbúry De facto, ale v prenesenom význame si myslím, že možno hovoriť aj o pokuse o prevrat. Hoci e, Wagner a Prigožín sám od začiatku hovorili, že im ide iba o hlavy ministra obrany Šojgua a hlavu generálneho štábu e, náčelníka Gerasimová, a treba si vedomiť, že Ruská ústava veľmi jasne hovorí o tom, že najvyšším veliteľom ozbrojených síl je prezident e, Ruskej federácie, takisto plne v právomocie ruského prezidenta je to, kto je ministrom obrany a kto je náčelníkom generálneho štábu, takže de facto, hoci to nikdy neverbalizovali priamo, uh, tá hrozba a ten nátlak bol jednoznačne priamo na prezidenta a Putina a v tom si myslím, že nie sme ďaleko od toho, aby sme hovorili o pokuse o prevrat.
0: Zatiaľ o nevydarenom pokuse o prevrat, kým pôjdeme ďalej, aby sme pochopili aj dynamiku tých hodín a toho, čo sa tam dialo, poďme si povedať, kto je ten vlastne Jeugenín Prigožín lebo sa s ním spomínal, spomínali tie prívlastky, či Putinov kuchár, a potom ďalej, kto to vlastne je? Evgením Prigožín je čistokrvný gangster. Uh, čistokrvný nie je to gang-
1: politik, no. uh, nie je to žiaden biely, golier, technokrát, um, nie je ani typický silovík zo zázemí v nejakých bezpečnostných zložkách, je to ozaj
0: uh, gangster. Keď hovoríte o silovíkoch, to je teda ten najúšej kruh, ale my sme chápali veci, no?
1: Tak silovici sú príslušníci bezpečnostných spravodajských zložiek, v tom najúžšom význame práve bývalí príslušníci KGB, alebo ďalších spravodajských zložiek z Ruskej federácie. V širšom ponímaní sú to proste osoby s pozadím v tom bezpe- bezpečnostnom aparáte Ruskej federácie.
0: Mm-hmm. Ak hovoríte o čistokrvnom gangsterovi, to bol tak prvý prívlast, je najsilnejší, ako ho to vynieslo nejakým spôsobom na kruhu samotného Putina? Tak uh,
1: Putin a Prigožin sa osobne poznajú. Uh, je tam osobný kontakt už uh, z Peterburgu, uh, kde sa spoznali kde pokiaľ sú dostupné verejné informácie a spomienky Prigožina, na ktoré on sám sa nejako obracial v priehu svojej kariéry tak Vladimír Putin si užíval služby jednej z jeho luxusných reštaurácií, ktoré Prigožin v Petrohrade prevádzkoval. Prigožin sa od začiatku alebo opakovane sa prezentuje ako úspešný podnikateľ, sám sa priznáva, že ešte za Sovietského zväzu si odslúžil 10 rokov v Tresaneckej kolónii, následne v 90-kách podnechytil sa podnikateľský šancí a začal ako predavač hot-dogov, ktorý sa neskôr vypracoval na úspešného reštaurátéra, kde má byť práve ten bod, kedy sa stretáva, spoznáva sa s Vladimírom Putinom. Následne jeho kariéra akceleruje a akceleruje pl- práve pod vplyvom alebo teda pod kuratelo Vladimíra Putina. Vladimír Prigožin a jeho firmy dostávajú, obrovské, mm-hmm. Prigožín, pardon, dostávajú obrovské zákazky od ruských štátnych inštitúcií. Dodávajú obedy alebo stravu do verejných škôl. Sú tam obrovské zákazky práve pre ministerstvo obrany. Kettering, proste Evgenín Prigožín dlhé roky živil ruských vojakov a ruskú armádu, kde získal obrovské finančné prostriedky. A neskôr sa k tomu pridáva skupina Wagner, ktoré nejaké právo, prápočiatky môžeme hľadať práve v prvej fáze vojny na Ukrajinu, teda v roku 2014, kde boli aktívni v tej fáze na Donbase, uh, kde Evgenin Brigožín poskladal vlastne z bývalých vojakov, veteránov uh, ruských ozbrojených síl, spätsnaz a rôznych ďalších v podstate žodnierov, ozbrojenú neoficiálnu skupinu, ktorá pôsobila ako ise akože predlžená ruka častokrát, alebo také nepriznané rameno ruskej vojenskej rozviedky GRU. A bola často používaná práve v takých tých geopolitických hospotoch, Ohnízka, kde Rusko chcelo mať svoju prítomnosť, malo mať svoju prítomnosť, ale nie je možno vždy úplne otvorene. A tak sme videli Wagner pôsobiť napríklad v Sýrii. Wagner má značnú stopu napríklad v Afrike, ale aj videli sme ho pôsobiť na viacerých miestach v Južnej Amerike.
0: Líbia tiež. Mhm.
1: Tak a <kým> ešte jeden možno taký že kariérny úspech, lebo kariérna trasa je kniha Prigožina priznal sa sám k financovaniu aj, aj z tých informačných operácií smerom k západným štátom. Bolo to napríklad ten, ten najväz diskutovaný ka- kauza alebo aféra spojená s ovplyvňovaním, pokusom ovplyvniť americké prezidentské voľby 2016, kde sa pri Gožin neskôr, teda až oveľa neskôr, priznal k tomu, že financoval niektoré tie tzv. trolie farmy, ktoré na internete snažili sa ovplyvniť práve
0: Zaujímavé fakt, že on sa vlastne oficiálne priznal k tomu prepojeniu na Wagnerovcov len minulý rok 2022. Prečo? Dovtedy bol tým vojenským veliteľom a tým známym nejakým útkinom, čo bol pre mňa zaujímavé s tetovaním SS symbolov. Uh,
1: je to tak. A prečo sa Evgením Grigorinom rozhodol vystúpiť s tieňou ako ten neoficiálny veliteľ Wagnera, uh, o tom môžeme asi len špekulovať potvrdené informácie o tom, o tom nie sú. Ja si myslím, že jednoducho dozrela doba na to, že sa chcel prihlásiť
0: uh-huh. k svojmu miestu na a cítil, že je tá príležitosť. A to sme už boli v kontexte, to sme v tom kontexte už vojny na Ukrajine, kde otvorene operujú. Uh-huh. Presne
1: tak. A Od vlkné vypuknutia vojny a od zapojenia skupiny Wagnera do tejto uh-huh. vojny, Evgenín Prigožín sa veľmi rád dáva do pozície toho pravého patriota, človeka, ktorý bojuje za Rusko, ktorý prelieva za Rusko krú, ktorý je jedným z, proste, z, tých, z tých tých ozaj bojovníkov a veľmi hájí svoju skupinu Wagner a jeho útoky na ministerstvo obrany alebo veľiteľstvo a generálny štáb sú v podstate už legendárne a dajú sa datovať mesiace, mesiace dozadu.
0: Ešte pri tej skupine Wagnerovcov tých žodnierov, tam je povedať teda, že sú obvinovaní zo so zločinou proti ľudskosti, vojenských zločinov, to len hovorí o tom, akým spôsobom operujú.
1: Absolutná brutalita, nulové zábrany, a to nie len teraz na Ukrajine, ale sú spáne s rôznymi vojna, vojnovými zločinami aj na svojich iných pôsobeniach, v oblastiach, kde pôsobil, operoval Wagner Group, Wagnerová skupina v Syrii, boli neskôr odhalené nejaké masové hroby, podobné incidenty sú hlásené aj z Mali, alebo z ďalších afrických krajín. Rozhodné za pôsobením Wagnerovej skupiny v zahraničí, a na Ukrajine sa tiahne jednoznačná krvavá stopa a sú práve známy tým, alebo na tým si aj budujú svoj imič, že sú teda absolútne brutálni, bezohľadní Nehľadiaci na žiadne vojnové pravidlá, konvencie konfliktu, myslím, že tou najväčšou brutalitou, ktorú sa preslávili, boli mimoriadne nechutné videá, mm-hmm. keby vlastne, zabíjali uh, osoby, ktoré sa mali pokúsiť o, o zbehnutie kladivami na videu, čo si myslím, že už ich dáva bez debaty úrovňou brutality niekde ke islamskému štátu.
0: Jasné. A máme vysvetlenie, prečo takéhoto postupu, takéhoto krúteho?
1: Ja by som to čítal asi v dvoch úrovniach. Jednou úrovňou je to, že ak si budujete obraz takéto brutálnej sily, je to istá psychologická zbraň. A ak ste napríklad dnes ten príklad ukrajinský vojak, a vy viete, že oproti vám v zákopoch operuje práve Wagnerová skupina môže. Byť vaša, vaše psychologické nastavenie je trocha iné, ako keď viete, že je tam nejaký bežný ruský zmobilizovaný vojak, ktorý aj nevie, ako má držať pušku a nie je tam rozhodne s nejakým hlbokým odhodlaním bojovať za, za tú ruskú vec. Pri tom, ak viem, že stojím proti Wagnerovskej skupine, viem, že sú tu teda na všetko odhodlaní brutálni zábiaci. Môže to na mňa proste pôsobiť trocha demoralizujúco, môžem, môžem mať strach, môžem proste zvažovať, že ak by som mal, nedajbože padnúť do zajatia, tak to znamená vlastne automaticky e, asi moje mučenie, e, moju, moju smrť. V e, tejto rovine si myslím, že tá brutalita je, je proste súčasťou ich vedomého budovania imidžu ako nejakej psychologickej zbrane. A v tej druhej rovine si myslím, že jednoducho si tú brutalitu a násilie užívajú. A, a že veľký počet Wagnerovcov, obzvlášť od momentu, keď začali vo veľkom e, regrutovať v ruských väzniciach e, vrahov, e, znásilňovačov, násilníkov. Jednoducho, že v týchto jednotkách sú koncentrovaní, koncentrované oso, osoby, a ktoré majú k násiliu a k brutalite veľmi blízko aj to pre nich bežný denný
0: chlieb. Čiže na jednej strane čisto krvný gangster v podobe Evgenia Prigožina, ktorý stojí na čele Wagnerovcu, ktorý hovoríte ako o žoldnieroch brutálneho strihu, a poďme k tej dynamike tých posledných hodín. Piatkový večer, sobotné, napeté, minúty. Bolo to je v podstate na minúty, čo sa dialo. A sme čakali, akým spôsobom to vyústi. Až toho prekvapivého vyústenia z toho, teda, že aha, je po všetkom. Lukašenko to nejakým spôsobom zariadil. Bude tu bieloruský exil a stiahnutie Wagnerovcov. Čoho svetkami sme boli? Čo sa to dialo tej posledné hodiny? Ja by som to zobral
1: ešte možno o no. Ten, ten prelom piatkovej noci na sobotné ráno podľa vyhlásení Evgenina Prigožina došlo v Ukrajine k zbombardovaniu vojenského tábora Wagnera. Prigožin z tohto kroku obvinil Ruské ministerstvo obrany a povedal, že teda to je posledná kvapka. Rozhodnili sa teda vyťahnúť do ozbrojené akcie voči ministerstvu obrany. Následne prekročili e, hranice. E, obsadili pomerne rýchlo a bez nejakého m, odporu mesto Rostov na Donne. Tu je dôležité povedať, je enormne dôležitý logistický a komunikačný centrum e, prevedenie e, veľkého, veľkej časti ruských operácií na, na Ukrajine. Vzaj bez tohto mesta alebo za, za jeho nejakého odrezanie znamená pár a za pár dní pát frontu pre Rusov. Obsadili tam veliteľstvo Južného vojenského okruhu a vzniklo z toho veľmi bizarné video, ako sa Evgením prigožin rozpráva so zástupcom veliteľa vojenskej rozvedky generálom Alexejevom a s zástupcom ministra obrany generálom Evgórom o, o tom, že teda žiada hlavy Gerasimová a šegua.
0: Ministra obrany mhm. a teda
1: armády. Ak nedostane, že bude e, tiahnuť e, na Moskvu, e, pomenovali to e, marš, teda pochodza pochod za spravodlivosť, kde si chceli vydobiť tú spravodlivosť pre Wagner a pre bojujúce jednotky na Rusku a žiadali teda úplnú výmenu a potrestanie súčasného vedenia ministerstva obrany a generálneho štábu.
0: Taká absurdná situácia, mám skúsenosť z toho, keď som chodil o svojej novinárskej minulosti aj na tlačovke, na ministerstvo obrany, rezort obrany a aby sa tam človek dostal, musel prejsť nespočetným množstvom kontrol, Tuto máme, hovoríte, veliteľstvo južnej, celé teda ruskej armády, ktorá na starosti vojnu na Ukrajine. A to padne nejakej žoldnierskej armáde Jevenia prigožina bez jediného výstrelu. Ako si toto vysvetľujete, Že jedna ruská armáda nechá jedno svoje veliteľstvo takýmto spôsobom si podmaniť týmto žoldnierom. Aké Te... sú vysvetlenia pre toto?
1: Vynikajúca otázka... Jasnú odpoveď nemáme, môžeme sa
0: momentálne len domnievať tých dôvodov. Naviac, je to v čase vojny? Čiže to ďalšie, nejakým spôsobom tá obrana jednoho veliteľstva?
1: Tie prvé hodiny by som čítal ako jeden z prvotných dôvodov, jednoducho chaos vo velení Ruskej federácie, Ruskej armády. Neprítomnosť rozkazov z Moskvy, kde sa vlastne asi neboli schopní rozhodnúť, ako sa danou situáciou vysporiadať, vyhodnotiť, ako, nakoľko je závažná a, a aká je tá správna reakcia. My som že taká šok a paralýza uh, vo velení, čo je samozrejme že obrovská hrubá chyba, ale myslím si, že to tam mohlo inoducho zohrať úlohu. Uh, druhý dôvod, ktorý sa vzájemne ešte samozrejme nevylučujú, je... Uh, sympatie časti ozbrojených síl s e, Jeveninom Prigožinom a s jeho skupinou Wagner a najmä teda s jeho kritikou, e, ako ministerstvo obrany vedie vojnu na Ukrajine. A dlhodobo tá kritika zaznievala a myslím si, že je celkom pochopiteľné, že by sa našli uši e, v, v ruských ozbrojených sílach aj nie na úplne nízkych miestach, a, ktoré, ktoré tej kritike počúvali a s Wagnerovskou skupinou a s Jeveninom Prigožinom proste sympatizovali a rozhodli sa minimálne nezasahovať a mm-hmm. neklásť, neklásť odpor. Alternatívou k tomu argumentuje aj teda, že Evgenín Prigožín nekonal celkom sám, ale že niekde v pozadí, v nejakých mocenských štruktúrach Ruskej federácie sú nejaké vysoké kruhy, ktoré k tomuto puču boli pozitívne nastavené pasívne ho podporili alebo nechali ho minimálne odohrať sa miesto toho, aby mu kladli odpor. A v neposlednej rovine je možno aj ten možnosť, že jednoducho tí vojaci a tie, tie, tie strážne služby, ktoré, ktoré tam uh, mali byť, jednoducho boli ochotné uh, riskovať svoje uh, životy a, a klásť uh, práve tým, a teraz sa vracame k, k tomu, k tomu renové Wagnera, E, ako tých najbrutálnejších, najschopnejších e, síl, ktoré ruská federácia mala na Ukrajine, e, že im proste nechceli čeliť. Mm-hmm. E, byť, zjednoduším to až, 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 až hlúpo, ale ak si predstavte, že ste nejaký že, e, vojak na e, patrole v, v Rostove, na nejakom checkpointe, e, máte asi po minimálny výcvik, máte strážnu službu, a máte nejaké chaotické informácie, že sa na vás e, valí e, Wagnerovská, Wagnerovská skupina, e, ktorá ide ohlásila nejakú, nejakú vojenskú zburu, no tiež neviem, či by som e, začal po nich e, aktívne strieľať, ak viem, že moji nadriadení nekomunikujú a veľa nie je v chaose. Čo to je za signál a čo to je za
0: dokument o stave napríklad Ruskej armády?
1: tak iba ten najhorší. A, a nie len armády, myslím si, že ten najhorší a, výsledok tejto, alebo výsledok, ale že najhoršia správa, a, ktorú to dáva, je to, že v Rusku dnes neexistuje monopol na násilie. Ruský štát neovláda a, všetky ozbrojené sily na svojom území. A tie sa prejavili až tak, že teda podnikli nejaký útok a ohrozili centrum, centrum štátu a centrum moci teda, teda Moskvu, čo je teda zásadný problém, že vracáme sa niekam do stredoveku, kde panovníka mohli ohroziť nejakí lúpežní rytieri a, a odbojní aristokrati, ale v, v modernom štáte sa toto zväčšinou nedieje. Ak áno, tak to sú príbehy, ktoré, alebo príbehy, to sú správy, ktoré väčšinou počúvame z nejakých dlhodobo nestabilných krajín v Afrike, alebo, alebo v Ázii, rozhodnenie z takej krajiny, za akú sme Rusko dodnes považovali. Takže to, že v Rusku nefunguje, neexistuje monopóla násile, to je, myslím, že tá najzávažnejšia správa. A tá správa, že teda ruské ozbrojené sily, ruská armáda, ale aj v širšom ponímaní ten bezpečnostný establishment, teda Národná garda, Rozgvardia, eh, policajné špeciálne sily, omón a, a zložky ozbrojené FSB a, a ďalších, tých rôznych agentúr a, a útvarov, ktoré sú nejaké, spadajú pod ozbrojené bezpečnostné zložky, je v Rusku veľké množstvo. Sa ukázali ako nekompetentné, eh, neschopné, a to veľkej miery aj neochotné zasiahnuť v situácii, ktorá bola
0: jasným ohrozením politického, politického režimu. A keď do tohto vášho argumentovania prílejme ďalšie kvapky, toho napríklad podľa informácií a zdrojov New York Times a Washington Post, ktoré hovoria na základe svojich zdrojov v bezpečnostných zložkách Spojených štátov, hovoria o tom teda, že nie len Spojené štáty mali signály o tom, že čo si podnikne, ale toto mohol mať k dispozícii aj samotný Vladimír Putin. Akým spôsobom si vysvetlíte tú nečinnosť? Alebo ten chaos? Že pre neho to nebola vec, o ktorú nečakal?
1: Tu sa samozrejme už dostávame do polohy špekulácií z mojej strany. Ako som naznačil možno trochu predtým, nie je vylúčená možnosť tá, že v najvyšších mocenských ruských kruhoch sú osoby, a, ktoré sa na Evgenina Prigožina dívajú s nejakými sympatiami. A, mohli byť a, do prípravy tej vzbúry a, aj nejako angažované, alebo boli oni dopr- do, do, dopredu informované. A účelovo a zámerne jednoducho privreli oko. A, ale informácie o púči nemuseli a, alebo púči od tej zbure nemuseli prúdiť a, od správodajských zložiek k Putinovi, tak, ako by sme si predstavovali na normálnych okolnosti. Čo by teda naznačovalo to, že uh... Tých možných partnerov v zbúrii treba hľadať práve v spravodajských službách Ruskej federácie, v službe vnútornej ktoré ktorých práve ich účelom byť a je, je to, aby sa takéto veci nestávali. A ak sa stávali, tak by som očakával, že v najbližších dňoch a týždňoch budeme vidieť padať hlavy. A budeme vidieť padáť hlavy aj v ruskej armáde a to teda nielen len teda už tých dvoch menovaných ministra Šegua a načelníka generálneho štábu Gerasimova ale aj na nižších úrovniach, lebo to, toto zlyhanie je takého rozsahu, že to jednoducho
0: asi musí prísť. Uh-huh. Ešte na základe tých informácií Washington Post a New York Times, oni tam hovoria, že ten rozhodujúci moment bol kedy si v 10. júni, keď Wagnerovci a prígožín dostali rozkaz, že sa majú podriadiť veleniu samotnej ruskej armády, že to bol ten moment, keď sa to malo zlomiť.
1: E, áno, o tom to sa pomerne dosť e, špekuluje a, a hovorí. E, tu by som k tejto informácii ešte doplnil asi to, že áno, ministerstvo obrany dlhodobo tlačilo na to, že chcelo uh, Wagner a ďalšie neformálne zoskupenia uh, dostať pod svoju kontrolu a pod svoje velenie a pretlačili si uh, túto možnosť a malo to byť realizované práve k 1. Uh, júlu, kde mal by s tým Wagner dostať, že teda podpíšu kontrakty bojovníci Wagnera, budú im zrušené kontrakty s Wagnerovou skupinou a podpíšu kontrakty priamo s ministerstvom obrany. Samozrejme, takýto krok znova by bol nemožný bez súhlasu a nejakého posvetenia priamo Putina, že to nebola rozhodné nejaká samostatná hra ministra obrany alebo načnúka generálneho štábu takéto rozhodnutie, takýto krok musel jednoznačne byť priamo od Putina alebo byť ním schválený čo sa ma znova vrácia len k tomu, že hoci od začiatku a dlho to smeroval svoju kritiku najmä na ve- 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 vedenie ministerstva obrany a na generálny štáb kritika Putina zaznevala takmer vôbec, alebo len v takých nejakých náznakoch, uh, tak aj jemu muselo byť jasné, že ak teda sa v Moskve rozhodli, že uh, on príde o Wagner a že má byť Wagner začlenený do riadnych zložiek, do riadnych síl regulárnej ruskej armády, že toto rozhodnutie muselo prísť z najvyšších miest a teda od Vladimira Putina.
0: Ja snažím sa dostať k samotnému Vladimirovi Putinovi a k jeho reakcia k riešeniu situácie. Tam bola tá diálnica M4 a tie správy o tom, že Wagnerovci môžu do niekoľkých hodín dostihnúť, dosiahnuť samotnú Moskvu. To to naozaj reálne hrozilo? Podľa môjho názoru a podľa mojich informácií áno. Z
1: dostupných informácií a zdrojov, ktoré m, treba ale samozrejme brať s istou dávkou skepsii a nie všetko, čo sa myhlo za tých posledných 48 hodín v online priestore boli, boli potvrdené a informácie, ktoré sa neskôr ukázali ako správne, ale čo sme videli, bola určite táto diálnica rozkopaná bagrami na to, aby spomalila posun kom, presun konvoja, videli sme blokády vytvorené z nákladných vozov, ktoré mali situ- spomaliť postup Wagnerovských kolón ktoré na
0: niektorých miestach Wagnerovci rozbili.
1: Čo ja som mal možnosť vidieť niektoré zábery tých tých kolón, tak dá sa povedať, že boli jednoznačne dobre pripravení bolo to profesionálne realizované. Pásová, ťažká technika, tanky bude vedľa pechoty boli naložené na ťahačoch. Tie doplňali nákladné vozidlá, na ktorých bolo vidieť paletovanú výbavu. Pohodné hmoty v tých konvojoch boli vidieť cisterny s palivom, doplňali ich aj mobilné systémy protidručné obrany, ako je pancír S1. A očividne tie kolóny boli riešené tak, aby bola maximalizovaná rýchlosť ich presunu a jednak, aby boli schopní sa brániť prípadným útokom najmä, najmä zo vzduchu, čo sa na koniec aj ukázalo, a podľa tých informácií, s ktorými, s ktorými sa pracuje, a, hoci Prigožina, ktoré sa dá vyhlásť, že nebola preliatá ani jedna kvapka krvi, ale to sa trocha vylúčuje s informáciami o tých zostrelených vrtulníkoch a, <túr> a, a lietadlách, ktoré teda predpokladám, že asi neboli bezpilotné, takže to vyhlásenie je od Prigožina samozrejme klamstvom a ukazuje, ako ďaleko boli ochotní zájsť priplnení toho svojho plánu.
0: No, poďme k samotnou Vladimíru Putinovi. On vystúpil pred národom v tom prejave, kde hovoril o tom, že tu je dýka do chrbta jeho vlády, jeho Ruska.
1: Jednoznačne, myslím si, že to si ten prejav pozrel, tak aj bolo zrejme to emočné pohnutie, Uh, Vladimir Putin bol jednoznačne uh, emočne rozrušený, nahnevaný, ak to nepoviem ľudovejšie. Uh, tie slova, ktoré volil ako proste opísal tú situáciu, myslím, že nenechávali žiaden priestor na, na nejaký kompromis. Pomenoval to jednoznačne, bola to vlastní zrada, púčisti, ako ste povedal Vita, to tam zaznelo, tá, tá fráza bodnutie do chrbta. E, prirovnalo to teda aj k revolúcii z 1917 a slúbil teda jasné a nekompromisné potrestanie všetkých e, tých, ktorí sa do... Uh, dejto vzbury pripravili, zapojili uh, do, do, do je plánovania, prípravia realizácie. Uh, myslím, že tam nenechal absolútne žiaden priestor v, v tom, uh, ako, ako tú situáciu opísal. Hoci uh, je pravda, že menovite nespomenul nespomenulo ani vy, Prigožina, ani, ani skupinu Wagner, ale teda je samozrejme uh, úplne jasné, o kom a o čom hovoril. Vôbec sa žiaden iný ďalší... Uh, pokús o prevrat v tej čase nedial, takže Jasne. je to jasno, o čom môžem No ako si mám
0: vysvetiť tú situáciu, už len v horizonte ďalších hodín, už toto, tieto vyhrážky potrestaním a vážnym potrestaním vlastí zracovatých, ktorí pýchali zozadu zadu dýkov do chrbta národa Vladimíra Putina, už bolo po všetkom. Prígožín bol nejakým spôsobom ochočený, dohodnutý exil v Bielorusku Lukašenkom a samotní Wagnerovci mali príslovený teda za zásluhy vo vašej účasti na vojne na Ukrajine, nebudete trestaný nejakým spôsobom?
1: Áno, a to je najväčšia no. záhada tých udalostí zo soboty. My vlastne nevieme, čo tam stalo. Verejná informácia hovoria o tom, že prezident Bieloruska Lukašenko... Prečo
0: Lukašenko? je právec
1: a tom sa ale uh-huh. tento zasiahol, mal zasiahnuť do vyjednávaní medzi, medzi Kremlom a, a Prírožinom a presvedčiť vedenie Vagnerovskej skupiny na to, aby otočili svoje vojenské kolóny smerúce na Moskvu a na základe istej dohody, ktorej my akože nejaké Podmienky a detálne informácie nepoznáme. Sú nejaké akože, špekulácie a niektoré veci, o ktorých sa hovorí, ale akože, detaily, čo bolo dohodnuté, kým, ako a kde. To sú všetko akože, informácie, ktoré nie sú verejné alebo nie sú akože, dostupné a potvrdené. Takže teda, že Lukašenko facilitoval, požiadam to slovo, dohodu o prímeri medzi, medzi Prigožinom a Putinom.
0: No a poďme špekulovať teda podľa toho, čo máte načítané, vidíte situáciu, vidíte konteksty čo mohlo jedného prigožina, ktorý zorganizoval takýto prevrat. Z 25 tisíc mužmi, a všetkých je 50 tisíc, ale keď to porovnáme s tým, že po celej dĺžke frontu s Ukrajinou je nejakých 100 tisíc ruských vojakov a nad to je 50 tisíc Wagnerovcov, čiže to je veľká skupina, keď ona do pohybu takýto vlak ozbrojencov a takých brutálnych s tým, teda, že my sa pomstíme tomu ruskému režimu, a čo mohlo vyvážiť to, že dám stopu tomuto všetkému a ja ako Prígožina, ako miliarder, ktorý financujem takýmto spôsobom, sa stiahnem do Bejhorovska. Čím sa to dá vyvážiť? Vrátim sa k tomu môjmu úplne úvodnému hodnoteniu
1: no. Prígožina, keď som ho označil za čistokrvného gangstra. A to sú typovo skupiny ľudí, alebo typ ľudí, ktorí je zvyknutí tancovať na hrane noža. Mm-hmm. Sú ochotní riskovať veľmi veľa majú tak ľudovopovedané gule, ale súčasne nie sú to žiadny veľkí a, bojovníci v zmysle toho, že by tam bolo nejaké ideové presvedčenie o, o správnosti svojej veci a, a niečo väčšie ako, ako nejaký a, ekonomický a, materiálny zisk. A, myslím si, že Evgením Prigožín jednoducho vsadil všetko na to, že zariskoval túto, túto, túto operáciu, ktorú, ktorú podnikol s cieľom tým, aby získal to, čo v zásade získať chcel a čo aj ohlásil, že chce získať. A to je teda v tých dvoch predstaviteľov ministerstva obrany a ministerstva generálneho štábu. Zatiaľ sú na svojich krkoch. Zatiaľ vôbecu, áno. Uvidíme, čo pene sú najbližšie dny a, na, a najbližšie hodiny tá situácia sa ešte stále môže zmeniť to je dobré povedať, že ešte by sme to nemali asi považovať celkom za uzatvorenú kapitolu a, o ktorej sa pohneme ďalej a, má prísľúbené alebo teda a, vlastnú bezstretnosť a pardon a amnestiu aj pre členov Wagnerovské skupiny, ktorí sa do, to, do tej zbudy zapojili časť z nich sa má spoločne s ním presunúť do uh, Bieloruska časť má by údane uh, nejakým spôsobom rozpustená v uh, armádii Ruskej federácie čo teda za mňa vyvolalo len ďalšie otázníky či sa takýmto ľuďom dá veriť uh, kto by chcel mať vedľa seba niekdejšieho zbúrenca až bude stať na fronte a tak ďalej. ale to vytvára mnohé akože ďalšie otázníky toto celéto riešenie uh, súčasne Možno prigožin ozaj nemal uh, tú, tú, tú vyššiu akože, motiváciu alebo, alebo cieľ, uh, ako sa špekulovalo, nahradiť uh, Putina na um, tom pomyselnom najvyššom mieste uh, moci uh, v, Ruskej, v Ruskej federácii. A, a hoci teda podľa informácií, ktoré bolo nejaký medalizované, že aj Vladimír Putin, aj, aj ďalší členovia elít uh, opustili Moskvu, Uh, ak by sa Vagnerovi teda podarilo dosiahnuť mesto uh, a podarilo by sa im obsadiť um, ob administratívne centrát, pravdepodobne by určite obsadili ministerstvo, venaný Dumu a uh, možno nejakú prezidentskú v ďalšie budovy ešte tiež nutne by neznamenalo kolaps uh, uh-huh. toho režimu, ak by uh, lojalitu a poslušnosť uh, tomu putinovskému vedeniu nevypovedali tie, tie zložky v iných častiach krajiny.
0: Sú potvrdené informácie, kde bol v tom čase samotný Vladimír Putin? Nie,
1: špekuluje sa o tom, že sa stiahol do Petrohradu, uh-huh. čo je potvrdené, vieme, že jeho lietadlo uh, opustilo Moskvu, či bol Vladimír Putin na palube lieta, teda, alebo nie sú, sú dneska špekulácie.
0: Jeho hovorca o tom hovoril, o tom, tý, že pracuje stále. No, sa, samozrejme, ktoré...
1: ako inak. Ja si myslím, ja si myslím no, ak by som si mal staviť, tak ja si myslím, že Vladimír Putin Moskvu opustil, tak odpustil Medvedev a, a ďalší proste yes, tých ne. politických elit.
0: Lukašenková dohoda je len krátkodobou záplatou, to je hodnotenie Amerického inštitú pre štúdium vojny. No čo môže zapláťať takú situáciu dlhodobé? Odchod Vladimíra Putina od moci.
1: Uh-huh. A to, čo sa stalo, to, to poníženie, ktoré on zažil, domnievam sa, je takým ohlásením odchodu Vladimíra Putina od moci. Obzvlášť v autodatým štáte, kde je tá neotrasiteľnosť, sila vodcu, čoľné predstavy režimu, úplne zásadná, si nemôže dovoliť také závažné spochybnenie a oslabenie, ako, ako sme videli cez víkend v Rusku. Mm-hmm. Keď proste raz prezident ráno niečo označí za puč a, a za zradu a že nevynikajú spravodlivosti, a nemôže večer toho istého dňa pristúpiť na nejaký kompromis a pardon ešte k tomu sprosvedkovaným prezidentom Českého štátu. To je proste nemysliteľné. A myslím si, že z tejto rany sa, sa Vladimír Putina jeho administratíva už nepozviecha, že je to začiatok konca Vladimíra Putina v prezidentskej funkcii. Posledné, čo k tomu dodám, asi je to, že nezabúdame na to, že Rusko by mali čakať na jar budúceho roku prezidentské voľby. A, a teda... Uh, tam by sme doteraz očakávali, že to bude vlastne tá business as usual uh, prídu voľby uh, pra- Vladimir Putin samozrejme je to značne výhra dnes uh, v tejto oslabenej bo otrasenej pozícii si myslím, že ešte môžeme byť v najbližších mesiacoch a, a dovolieb svetkami ešte mnohých ďalších prekvapení, ktoré by sme dnes nutne nemuseli predvídať.
0: Čiže začiatok konca Putinovej éry a Putinovej vlády vyhovoríte len za citujem šefa americkej diplomácie Antony Blinkena, ten hovorí o priamom spochybnení Putinovej autority a odhalení trhlín v ruskom vedení a v tomto sa zhodujú hodnotenia analytikov v rámci celosvetovej tlače pre Preštívium vojny hovorí o povstane Wagnerecov ako o odhalení závažnej trhliny v systéme ruskej vnútornej bezpečnosti a hovorí o oslabení morálky samotných ruských vojakov. A keď dáme do kontextu toho, že toto sa stalo v kontexte toho, že je tu Putinová agresia voči Ukrajine. Čiže Putinová Rusko je vo vojne s Ukrajinou a máme tu spochybneného, samého, otraseného Putina, ktorý sa sam, samozrejme sám doteraz alebo zatiaľ nepripúšťa. Aké to môže mať konzekvencie na tento front?
1: Z pozície z Ukrajiny sme zatiaľ videli v tých prvých hodinách prebehu víkendu, by som skôr povedal, opatrnosť. Nevideli sme nejaké zásadné zvýšenie aktivít na fronte. A teda, keby sme ho aj videli, alebo to, čo sme videli, tú aktivitu, je ťažké asi povedať, že či to bolo vyvolané ako nejakou snahou využiť tú danú situáciu, alebo to uh, plánovali uh, tie dané útoky, operácie, tak či tak. Mhm. Uh, to, je, to, sa, to sa nedá úplne posúdiť. Um, zo širšieho hľadiska tento vývoj udalostí Ukrajine na jednej strane nahráva, lebo určite morálka rúských vojsk, keď sladovali, čo sa deje doma, rozhodne posilnená nebola. Čiže z praktického hľadiska, ak dôjde k nejakému presunu alebo rozpusteniu Wagnera, tak to bude citeľná strata bojovej sily pre rúskú federáciu, lebo jednoducho pri všetkých tých akože hrozných veciach a, a vojnových zločinoch to jednotko bola schopná bojová sila. a ja si tiež neviem predstaviť, že ako by sa mohli potom tomto čo predviedli, vrátiť na front a začali sa nazad do, do bojových jednotiek na front. Takže toto bude aj praktické oslabenie ruského rú, rú, bojového úsilia. A určite to vyvolá aj také tie vnútorné otázky, uh, najmä by som povedal tých, tých stredných vyšších uh, dôstojníkov a príslušníkov bezpečnostného establishmentu, ktorí sa zdá pýtať práve to, že teda, no aká je moja budúcnosť uh, osobná v tomto systéme, keď vidím, že Putinová, Putinová pozícia vôbec nie je taká neotrasiteľná, ako sme si vôbec mysleli, ako, ako sme sa my zachovali pri tomto puči. Boli sme z tých, čo vlastne stáli bokom, nezasiahli, čakali sme, ako to dopadne, prídu teraz čistky. Myslím si, že veľmi mnoho ľudí má dnes veľmi mnoho otázok Jasne. v ruských ozbrojených zložkách a bezpečnostných silách a veľmi nejasnú predstavu o svojej budúcnosti, čo pre to celkové vojnové úsilie Ruska nie je rozhodne pozitívum. Zamiera neurčitostí, ale nie je podľa mňa ani úplne dobrá pre e, Ukrajinu. Hlavne, hlavne z toho hľadiska, ak teda sa špekulujú v scenáre, že a, a, by sa Wagnerovci alebo nejakí ich príslušníci mohli a, dostať do a, velenia vojenských operácií a, na, na Ukrajine, ruských vojenských operácií na Ukrajine. A, Čeli by pravdepodobnejšie, brutálnejšiemu, kompetentnejšiemu a
0: schopnejšiemu protivníkovi,
1: než to bolo doteraz.
0: Jasné. A ešte keď sa vrátim, teraz sme boli na tej vojenskej pôde a ak spýtali, sme, vy ste spýtovali srdome sa, samotných vojakov, tých rúských, ale keď sa ešte pozrieme možno naspäť na tú občianskú spoločnosť v samotnej ruskej federácii. Je ťažké tam nájsť tú kritickú masu, ktorá by sa postavila, alebo je nekým spôsobom uhášaná hneď v zárodkoch. Ale predsa len, keď tu prichádzajú signály aj z takýchto pozícií jedných oligarchov a miliardárov, ktorí sa dokážu postaviť a otriesť samotným Vladimírom Putinom, môžeme očakávať možno v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, že to môže oživiť aj takúto občiansku spoločnosť v Ruskej federácii?
1: To sa obávam, je skôr nerealistické mm-hmm. a nepravdepodobné. Veľa napovedá už aj samotná, samotné reakcie na, na, na tento puč, alebo pokus o puč, o prevrat. Ruská spoločnosť je natoľko depolitizovaná, že, sem, že nejavila nejaký záujem o to, čo sa v tej krajine deje. A nevideli sme žiadne občianské zhromaždenia v Moskve alebo kde inde, či už na podporu Putina, alebo podporu jeho, uh, jeho protivníkov. Uh, nevideli sme vlastne vôbec nič. Uh, isté, isté záblesky prebiehali ale to skôr v online priestore, kde sme videli uh, vyjadrenia tej možnože krajine nacionalistickej až neonatickej scény, ktorá sa do istej miery roštiepila, čas podporovala práve Prigožinovú aktivitu a fandili mu a odsudzovali Putinov režim, čo robia dlhodobo. Časť tých rôznych vojenských blogerov, aktívnych na Telegrame a na ených stránkach a zase jednoznačne odsúdila Prigožinov pokus o prevrat, alebo teda túto tú, tú vojenskú zburu. Podobne sa ako vyjadrili aj množstvo tých nejakých že politických predstaviteľov od a, Kadirova cez rôznych gubernátorov, príslušníkov rúských ozbrojených síl. Ale to sa znova bavíme už na úrovni nejakých elít, kvázi elít a rozhodne občianskej spoločnosti. Od občianskej spoločnosti
0: sme v tomto prípade nevideli prakticky vôbec nič. Toľko teda Rusko a Vladimir Putin po víkende s tým 24. júnom a sobotou, ktorá zažila aj ťah na Mosku, síce neúspešný, ale uvidíme, ako sa to bude celé riešiť. A Matej Kandrix, Adapt Institute. Ďakujem pekne za váš čas a za vaše analýzy. Ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.